0: Med min, nu måste jag bara repetera här min fusklapp här så jag har namnen in Namnen är ju alltid den stora utmaningen. Ja, <laughs> ah, men det är... Nu, det var faktiskt inte så krångliga namn i den här... Ah. Vi, vi börjar med den i alla fall. Ja, det känns bra. Det alldeles nyutgiven eh, ungdomsbok som heter Tidsfördriv. Eh, den är lite annorlunda. Den är väldigt annorlunda. Och jag vet faktiskt inte vad jag tycker om den. Mm -hmm. alltså jag tycker jag tycker, jag tycker, hennes idé är ju superspännande. För den handlar om en värld som är väldigt lik vår värld, men skillnaden är att människorna i den här världen vet när de ska dö. Så man, man lever liksom på en bestämd tid. Och man får aldrig riktigt reda på hur människorna får reda på det här. Men redan när de är små så på något sätt vet de när de ska dö. Och de vet också det sista de kommer att se. Och för de allra flesta människor är det bara svart. Alltså precis som att man blundar. Och, mm. ja, många dör så när man är gammal och så. Men flickan det handlar om i boken som heter My eller Mysan. Hon vet om att hon ska dö när hon fyller 18 vad ja, men jag vet, jag vet, så hemskt. Och att det sista hon kommer se i livet är ett par gröna, intensiva ögon. Det vet hon. Mm -hmm. och, att det här, och det är klart att det här spela, avspeglar sig i hela samhället. Så istället för födelsedagar till exempel så firar man levnadsdagar, kallar de det för. Mm. Eh, och, och att... Det blir också lite sådär att det, det spelar ingen roll, för man kan inte dö. Det finns ju en del olika människor som har försökt att begå självmord. Det går inte, därför att ödet är ju bestämt mm. till en viss dödsdag. Däremot kan man ju bli sjuk och så. Men, men det finns ju en viss emination då, mysan, som vet att hon ska dö när hon är 18. Vad spelar det för roll om hon röker lite, lite strunta i skolan. Men jag tycker den problematiken och just det här, vad, vad, vad det skulle göra med en människa om man faktiskt vet exakt klockslag på sin död. Kanske inte ändå liksom skriv så mycket om i boken som man skulle vilja, för det är ju väldigt spännande, mm. eller obehaglig och spännande och annorlunda mm. tanke. Utan boken handlar om Ja, alltså mysan då såklart som väntar in sin dödsdag. Men hon är också då ungdom såklart. Och det, det är väldigt mycket med hennes kompisar. Och det är kärlek och det är de ja, första du vet, kärleksstegen hit och dit och så. Och det tar en ganska stor plats av boken. Mm. Och det tycker jag nästan är lite irriterande. För att men det där har jag ju läst om förut. Jag vill veta hur just det här mm. är att ha de tankarna i huvudet. Just så jag det. kan tycka ibland att det får lite för... Eh, lite i boken. Och du ser, den är ju ändå ganska tjock. Ja. Så att eh, jag tycker kanske man skulle kunna mm, ja, arbeta haft med det fokus lite. Då ah, på... På, vad det, på det här spännande temat. Ah. Eh, men Mysan då är en, en vanlig tjej. Hon lever med skilda föräldrar. Och pappan klarar av att veta hennes dödsdag ändå ganska bra. Jag menar, de lever ju ändå i det här samhället, så mm. det är ju ingen ny tanke hos dem, fast det är en ny tanke hos oss som läsare. Mamman däremot har väldigt svårt att hantera det. Så hon, hon och Mysan har ingen bra relation. Det går, det går, de går hela tiden om varandra. Mm. Och Mysan har ju egentligen bara en vilja. Hon vill inte det. Hon vill leva. Mm. Och så träffar hon en ung kille som heter Theodor Ed. Och han är liksom mystisk och det är precis som att han inte tillhör den här världen. Han vet någonting som människorna inte vet. Okay. Och sen så går det tillbaka till en äldre kvinna som heter Liv. Som efter lite nystande får man reda på att Liv kände mysans morfar. Så där finns en och morfans dödsdag är också omhuldad med en viss tveksamhet, när dog han, varför dog han, hur dog han och så. Så, så där, det finns någonting med de här. Och Theodor Ed har också en syster som heter Liv som också på något sätt inte riktigt följer de här reglerna på sin dödsdag. Så där finns en viss mystik. Och den, det, det är liksom hela uppbyggelsen i boken. Det faller sen dock ganska platt i slutet av boken att det, man får inte riktigt reda på vad det, är det är. Nej, inte riktigt liksom vad det är som mm, okay. gör Men. att de här är så speciella mot de övriga. Mm. Det ska inte bli en uppföljare då? Nej, det tror jag inte faktiskt inte. Sen har My en bästa kompis. Eh, nu minns jag faktiskt inte vad hon heter. Eh, som föddes på eh, samma datum som Mysan. Men hon vet om att hon ska dö- när hon är 85 tror jag det är. Och, och det är väldigt fint tycker jag- deras vänskap som man får följa- genom hela boken. Eh, och just att de är födda på samma dag- får en väldigt stor konsekvens- i slutet av boken. Eh, jag tror inte jag kan säga så mycket mer- för man måste nästan- eller läsa vill ju inte för att ändå, se vad som händer. Men det jag kan berätta också- det är att boken är upplagd- och det är lite obehagligt faktiskt- i kapitel med nedräkning så ja, den börjar den där det står 365 dagar kvar så man får följa mysan henne sista år. Sen är det inte riktigt varje dag så det är inte 365 kapitel men det är ändå liksom hela tiden 291 dagar kvar, 77 dagar kvar, 3 dagar kvar så. Och det är ett ganska spännande upplägg. Men jag tycker kanske man skulle kunna tajta boken lite. Mm. Ta bort lite spretiga sidohistorier som det finns. Och kunna liksom tajta ihop mm. den. Men jag tycker att tanken och vad det gör med människor att veta... Vilken dag man ska dö. Den är väldigt spännande. Så jag tror att den här boken skulle ändå tilltala väldigt många. Mm. Och den är absolut inte svårläst. Även om den är lite tjockare just för att den är så given i sina kapitel. Och kapitlerna är ganska korta. Ja, det. Och det är ett ganska begränsat persongalleri ändå.
1: Mm. i den. den påminner mig lite om en bok som... Är den är lite gammal vid det här laget men som har varit en sån där som man har läst och som har använts väldigt mycket och många har tyckt om den många har blivit lockade till den historien och det är en bok som heter Innan jag dör jag och, den, och den handlar ju det är inte alls samma koncept men det handlar ju om en, en ung tjej en tonårig tjej som har leukemi och som vet att men hon... Men är
0: det en in... bok?
1: Nej, Nej, det är det inte. Nej. Det här är en... Eh, en författare som heter
0: någonting som slutar på det För <laughs> den står alltså, på D-hyllan. Jag D det känns i huvudet att jag vet vilken D. Jag har
1: helt glömt bort nu vad författaren heter. Ja. Men eftersom att börja på det i alla fall. Och den, den är ju inte alls upprätt på det viset. Men det är ju en, en känsla av en, en väldigt begränsad tid kvar att leva. Lite kapplöpning i tiden. Det är, och just den handlar ju då om vad man vill hinna med innan man dör. Mm. Så jag tänkte ju också lite grann att. När du sa det här att man bryr sig inte om om man skolkar lite eller om man, man röker lite eller så. Att den kanske känslan av att, av att eh, när man vill hinna med så mycket som möjligt innan min dag är kommen. Den känslan var ju verkligen
0: i den här ja. andra boken som jag kommer att tänka på. Och den finns i den här boken också. Men jag tycker att den är faktiskt ganska bra beskriven i boken. Att hon vill ju hinna och göra så mycket. Och samtidigt finns det en viss, men är det någon idé och jag ska ju ändå dö. Så att, den kluvenheten tycker jag ändå kommer fram ganska fint i den här boken och hon är 17 år mm, eller 18 år mm. så att det finns också en viss begränsning i åldern vad mm. hon kan göra och, och ja och jag tror att också eftersom samhället är uppbyggt så här så. Hon ska liksom följa sitt nej. liv och gå i skolan och det gör hon också. Nej, hon, är liksom... hon, är inte som, hon är inte så unik i nej. detta nej, utan nej, alla. Nej hon är inte det, alla är så. Och sen är det ju lite så extra sorgligt när en människa dör ung. Men den, den har ju vissa sådana här lite konstiga eller roliga. Eller, ja, eftersom samhället är så här då. Så till exempel eh, så firar de ju inte då födelsedag utan levnadsdagar. Och, och den första scenen är just en sån där my som fyller år. Och då är det lite så att någon krossar ett glas på golvet. Så här, men det spelar ingen roll om man skär sig lite för att... Mm -hmm. ja, men li, lite sådär, lite känsla. Men sen är det faktiskt också så att hon är med på sin egen begravning. För det är tydligen också... Eftersom man vet när man ska dö så kan man ju lika gärna vara med på... Man har begravningar innan, okay. men... Ja. Ja, dygnet innan. Och först vägrar mysan vara med för hon vill ju inte dö. Nej. Men sen hennes mamma blir så ledsen så hon ställer upp på det. Och det är helt, helt makabre scen att då är de i en kyrka. De har kistan och som ju då mysan har... Hon lika <laughs> i den. Och <laughs> jo, Nej. jo. ska lycka i den. Och folk ska då gå fram och säga... Tack för att du har funnits. Eller, du har betyder mycket för mitt liv. Eller, vila i frid. Eller, men, ja, men jag vet Så den har vissa sådana helt man bara. Nej men, nej men det här är ju helt knäppt. Ja. <laughs>
1: ja. Men det är också lite kul att verkligen leka med våra. Mm. För vi har ju jättestarka traditioner och rutiner och ceremonier och allt som ja. när det gäller just det här, tänker jag. Ja. Och det här med att mäta liv. Så det är ju lite kul att spela med de tankarna. Ja, och det tycker jag hon skulle gjort
0: mera med mm. den tanken, för det är en väldigt spännande tanke. Ja. Jaha. Men nu får du vara nog med den här. Ni får läsa den istället. Vad har du med dig? Jag har med mig, det här är en vuxenbok och jag
1: nu kommer inte jag inte ihåg, jag fick någonstans för mig att det här var en debut. Men jag kan inte svärja hundra på det. Att, men den har fått upplevd rätt mycket uppmärksamhet. Åtminstone i en, i en viss läsekrets. Och det här är romanen Smuts av Elise Karlsson. Och den handlar om en kvinna som heter Helen. Eller Helene, beroende på hur hon har axanger. Så det känns lite mer franskt som ett Helene. Men hon i alla fall, i början av boken, så blir hon kontaktad av en kvinna som heter Laura. Och man förstår att hon har jobbat med Laura innan. Och Laura är en av några stycken som driver ett slags, men ett typ teater... En en teater kanske man kan säga som sätter upp uppsättningar och som är en rätt så smal grupp men som lite mer det man kanske kan kalla för lite mer finkultur. Alltså att, att ett högt värde på den just i teaterform då, det konstnärliga och som har en rätt så hög status. Jag tror att vi befinner oss i Stockholm. Och det här då kallas för källaren, att det är liksom en, en, en källare som, är, som inhyser hela den här teatern. Eh, och Laura är då en av, dem, en av två, hon och Charlie, som då ska ju sätta upp en ny uppsättning av en midnadsdröm. Eh, och i bakgrunden av den här teatern så finns det här stora eh, vad man säga, namnparet, eller parnamnet Michaela och Särner och Michaela eh, är den som sitter typ i sin lägenhet och eh, hamrar fram, skapar fram ord, en nytolkning Då kan man väl säga av i det här fallet då den här Shakespeare pjäsen. Och Hennes eh, sambo eller partner Serna, som är lite otydlig i vad hans roll är, mest verkar vara någon som ute och som eh, skaffar vad jag sponsor eller, eller som eh, marknadsför på olika sätt och sådär. Eh, men han, är, han har väldigt hög status. Eh, och sen är det det här teatersällskapet som då är skådespelarna eh, och de sitter och det här blir då eh, Helene eh, tillfrågad att vara med och skriva manus till. Så hon ska egentligen ta den här Mikaelas ord också och göra om det till ett manus, det är hennes uppdrag kan man säga. Och hon är väldigt tveksam till om hon borde ta detta. För hon har jobbat med det här sällskapet innan för flera år sedan. Och det förstår man på en på att det var väldigt, egentligen ett så destruktivt för henne. Det var rätt så jobbig miljö. Men just för att den har hög status så ville hon ändå finnas där. Men det blev en relation mellan henne och en man som heter Charlie. Som, som då var Lauras man. Så de hade en, en affär. Och han är väl någon... Den typen av man som verkligen kanske kan dra in en kvinna. Och hon har väldigt ambivalenta känslor till honom så hon är lite tveksam till att hon verkligen ska in i den världen igen. Men hon säger ja till detta. Och man får liksom följa hur, hon, hur det här arbetet börjar och fortsätter och de olika personerna i det här rätt så slutna sällskapet. Och sen droppas det ibland ett namn och det är Alex. Och det vet man inte så mycket i början. Vem var den här Alex? men förstår att hon var en skådespelare som var med i den här gruppen. Och att förra gången de satte upp en midsammanlatsström så spelade hon den här rollen av Puck. Mm. Som är den centrala rollen i, i den pjäsen. Eh, nu vet man inte vad Alex är. Hon är inte med där längre. Pönplötsligt förstår man att okej, okay, eh, Helen hade sprungit på henne någon gång i tunnelbanan och så där. Att hon gör något helt annat. Men sen förstår man att eh, vad det är som har hänt med henne. Um, och det är liksom någonting som ligger i uh, det själva knuten i det här dramatet. Kanske man kan säga vad det var som hände med Alex. Um, sen har vi också en del kapitel som är berättade utifrån Mikaelas perspektiv. Som är i ett du-tilltal. Mm -hmm. um, där hon liksom pratar om sig själv som att det är du. <går> Eller vad man ska säga. att uh, Du sitter i lägenheten, du, du ringer på telefonen. Alltså mm -hmm. så, um, och hon är en väldigt speciell person. En sån här, när man kanske tänker en lite konstig, konstnärlig själ. Eh, som är nästan alltid lite ansatt av ångest. Och eh, verkar ha lite, väldigt problematisk relation till särner eh, Och som nästan är, man är det här upphöjda geniet. Som alla bara sitter och väntar på att det ska komma ut saker ur, ungefär. Eh, det som är själva kontentan i detta är ju kopplingarna till... Eh, hela den här, eh, det, det här dramat kring det som kallades för kulturprofilen alltså Jean-Claude Arnaud och eh, Katarina Frostensson.
0: Jaha.
1: som drev det här väldigt högt uppsatta kulturnestet i Stockholm och där det också förekom dels väldigt mycket sexuella övergrepp också andra typer av fuffens och sen var det också en tvetydig koppling till Svenska Akademin.
0: Men ska man koppla de här namnen till verkliga personer tänker du? Ja, det är ju det som lämnas mm. rätt så
1: öppet. Mm. Eh, man vet någonstans, det står liksom ändå uttalat eh, att det finns en koppling att hon har själv den här Elis Eriksson erfarenheter av att befinna sig i det i den, det kultursammanhanget. Men det är ju aldrig uttalat att den här personen är den personen och så. Utan det får man ju koppla själv. Så är man insatt i de olika personerna som är involverade i det dramat så kan man ju kanske se att ah, men det här är den personen och det här är den personen. Um, det som händer i boken är att Helen också får ett annat uppdrag från någon gammal klasskamrat. Och det liksom bara hintas om. Man förstår inte det när det kommer. Hon träffar den här Claris som hon heter på någon fest. Och man förstår att hon ger henne ett uppdrag. Hon kan inte du sådär. Och det nämns väldigt otydligt. Och sen förstår man det i slutet vad det här handlar om. Så att... Um det kräver lite av läsaren att man, man fattar inte allt som händer, men det får ändå någon slags förklaring alltså, som boken går. Och de vad ska man säga, avteckningarna eller så, tycker jag är ett snygga. Jag tycker om det att att man får en hint men man förstår det inte där och då, och sen får man det efteråt. ha det var det. Mm. Ja, jag är okej. Så det tyckte jag faktiskt om i boken. Och det gjorde att det blev spännande också. Det var faktiskt rätt så spännande boken.
0: Men du sa, är den upplagd som ett varannat kapitel?
1: Ungefär ja. är det det. Och det står liksom uh, att det står helgen då. Ja. Så det som är intressant är att först står det bara H, och sen står det hell för ja. det är tydligen ett f som man har från vissa. Och sen står det, Helene, så det är liksom också Men så står det Mickeela på vissa kapitel. Um, så att jag tycker ändå någonstans att det var förvånansvärt uh, medryckande. Um, vet du någonting om författaren? Jag vet ingenting om henne. Och Nej. det är Alltid när jag står här och pratar så tänker jag att jag ska ta reda på mer ja, jag vet, innan jag ställer mig här och pratar. Och så blir det alla att jag gör det. För att, ja, man hinner inte. Det. Nej, alltså, man är så inne på handlingen. Ja, och vad som har hänt. Men det har ju skrivits många böcker om just allt mm. det här kring den här klubben kallades den ju i Matilda Gustavsson. Ja, precis. Ja. Hennes facklitterärbok. Som har ju själv skrivit böcker där hon har så att säga bemött mm. den här allt detta kring Arno och så vidare. Um, så det finns ju mycket att läsa kring det. Och jag tänker att har man en koll på det så jag tänker jag att den här är rätt så intressant mm. att läsa. Sen är det en fördel om man är lite koll på en nysammanlatsdröm tänker jag. För det finns ändå senare tolkningar i alla fall av en Går ju ändå ut på att det förekommer våldtäkter i det pjäsen. Ehm, och det är också någonting som kopplas till handlingen här och vad det är som har hänt. Det här perifera som man aldrig talar om mm. eh, kring den här gruppen med människor i det här teatersällskapet
0: känns ju som att den kräver lite av läsaren. Den kräver då. lite,
1: det gör den definitivt. Och man behöver absolut ha en kännedom om de här sakerna lite för att kunna uppskatta den tror jag. Ja. Jag tror inte den blir lika spännande om man inte har den bakgrunden. För man vet ju, man väntar ju på men vad är det som har hänt? Vem har gjort vad?
0: Vem är utsatt och så vidare? Ja. Och det är och det titeln, den heter ju Smuts. Ja. Är det bara liksom allmän den här historien att det är en smutsig affär? Eller säga eller, eller ha det något annat? Det är nog lite blandat faktiskt. Både ja. det men också... Det som kanske då Helene
1: själv har med sig. Aj. Och den biten kan jag tycka blir lite... Jag tycker hon använder den symboliken lite för mycket. Okay. Jag tycker den blir uttjatad. Och hon... Ja, jag, för mig funkar inte riktigt det. Ähm, men... Ähm, jag tycker nog ändå att boken i, generellt var intressant. Aj. Sen är det ju... Ska man ju komma ihåg. Den är skönlitterär. Äh, men... Ähm, Ja man kan ju inte hjälpa, ser alltså är man intresserad av hela det händelsförloppet och vad det var som hände och vilka konsekvenser det hade och sådär. Så blir man ju, det här blir som ett litet, mm. litet titthål in ja. i något slags privat som man inte har fått se. Ja. <laughs> så. Och sen får du ju en viss tyngd i med att Elise själv ska tydligen ha erfarenheter från Arno och DSL, ja, den kultureliten. ja. ja.
0: Vi har ju pratat om det lite innan det här, det har kommit ut ganska nyligen flera skönlitterära böcker som är på något sätt en liten blandning mellan mm. verklighet. och. Vi såg ju bara nu att Magnus Ugglas nya bok är ju faktiskt satt som en skönlitterära ja. bok fast nu har ju varken du eller jag läst den men man får ju ändå intryck av att det handlar om honom själv. Jo, och och det är just
1: Johnny the Rock, liksom. Ja, alltså, ja. Den låten och hela den. Ja. Ja,
0: precis. Ja, så det, det är lite spännande, de här nya. Det känns känner att det, är en mm. en det har trend, kommit tillbaka, jag. kan jag tycka. För att det ja. har liksom ändå varit,
1: tycker jag. Man pratat om det förr också. Men att det har kommit tillbaka det här med skönlitteratur som har en dos av sanning. Eller
0: som jag antar. Det är ju den där boken Kullberg. Mm, precis. Inte jag vad den hette. Eufori.
1: ja. Den är också sån. Ja. Det, ja, det är ju lite sant, är intressant och sen att man också får förhålla sig till för att det ja. är väldigt lätt när man blir, mm. um, man blir medryckt i en sån här historia och det kan vara lätt hänt att man så att säga gränserna mellan den faktiska händelsen
0: och mm. det man har läst i sån här då, att det blandas ihop. För jag tror att som böcker, de här KF, de är ju också ja, och där. Kan man också och det är visst. ju hennes eget. Så ja. det blir ju, och det blir ju väldigt subjektivt också. Att ja, det är hon ja. Som, ja äh, så den här historien berättar. finns från massa olika Absolut.
1: håll. Verkligen. Så man kanske ska läsa allt ja. för att få en helhetsbild. Ja, om man, vi om vi man tycker att det är intressant. <laughs> Nåja, mm. två olika böcker ja. och lite olika omdömen.
0: Men nu då syns vi igenom en vecka. Ja, hoppas det i alla fall. Ja. Hej, hej, hej.